0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到投资悟道、度人度己这个栏目啊！我是主播金斌啊！今天呢，回答网友一个问题啊：如何不盯盘啊？其实这个节目呢，我一直想做啊，如何不盯盘？但是遗憾的是呢，就是为什么推到现在呢？就是因为这个不盯盘这个东西啊，也是我的一个毛病，也没有彻底的改掉吧。但是比以前要好了很多啊！我记得好清楚，当年的时候，二十多年前吧，啊，那时候在美国做股票，大概是九七年、九八年啊，那时候美国的那个互联网也不发达啊，大多数人都没有互联网。那时候在公司里面啊，就是买了股票以后，白天就垫着我那个几个股票啊，就重仓啊买了那么一两只股票，所以呢急得要命。啊，那时候又没有互联网，你、那个、更别说是。手机了，智能手机了啊！九六年、九七年的时候，只有回家你才能通过电话线才能联网，在公司里面你不可能通过电话线，那时候电话线都是要花钱的啊，每分钟都要算钱，而且那个联网的时候，那个吱啦吱啦叫的时候，那那个老板还在想，哎，你你凭什么要这样联网？因为平时以前工作的时候，大家都不是联网哦，软件都是装在自己的电脑上的。所以没办法，以后我那时候就是心如刀绞啊，就是心如猫掏，每次就想到这个股价，哎呀，这个、股票涨了没有啊？现在是什么时间啊？所以我记得好清楚，我每天至少早上啊，装模作样的要跑到会议室去，以后打电话啊，就是他有个那美国当时呢就有一种电话的系统啊，你打拨一个一个号码拨进去以后，他就问你啊，把你的这个股票的。这个号码 symbol 啊放进去，当时呢还是用 a b c d 这样子的啊，你要通过那个键盘啊，这个比方说一、e、的对照的是 a b c 啊，就这样的，就是很麻烦啊。以后有的时候重名的时候，他还问你到底是哪一个，还让你选。反正确稿报告哎、呃、才知道一下子，哎查一下子，哦当时价格是多少。啊。且即使这样的，还是十五分钟的这个滞后啊，就这样的也是很满意。所以就是早上切可以吃，哎呀，下午的时候还得查查一下子。以后晚上下班的时候是健步如飞啊，先开车到家，赶快把电脑打开啊，就是以后连上网啊，就是开始查股价啊，就是这样。所以这个需求啊，人这对,对这个股价的担心啊，这个是与生俱来的啊，这个只是现在呢，这个手机互联网呢，就是变得更方便，所以我们这个盯盘的这个毛病呢，就是显得更不容易改。其实很多价值投资者别的东西都慢慢的啊，就是也都学会了啊，就是比方说财务分析啊，他也知道怎么样的做财务，看报表啊，分析啊，他也知道怎么样的选股啊，对不对？这些东西都过了，但是就是这个就是这个盯盘那个毛病，很多人没有改。像我也是啊，就是因为我曾经嗯、呃、做投机啊，就是所以做投机的人对股价的变化。嗯，那个很敏感，很在意，所以呢，你既然是最在意的是股价，那当然盯盘是自然而然的一件行为，很自然的一种行为。所以跟价值投资不一样。如果你是个上来就做价值投资的人，嗯、呃，你知道公司的这个单子是一笔一笔的做啊，对不对？生意一点点的做，你就不会对价格那么样子的在意啊。你只是对价格特别在意的时候，很可能说价格在暴跌的时候，你觉得还有没有机会买，你才会这样。像我这种啊，就是做投机。做技术分析啊，技术分析就建立在价格的基础上，建立在成交量的基础上，所以要带老师看这些图。所以很多习惯呢也都没有完全改掉，但现在比以前要好很多很多啊。我现在就是以前的时候是基本上每天要看很多次，也就是有的时候在电脑上那个整个那个屏幕都要在了我即使一边在写着软件。一边那边还有一个屏幕，是整个的我这个持股的每秒钟的变化都在啊，所以我相信这个经验镜头前的朋友们很多人都有这个经验啊。那现在我基本上就是看的少了很多很多啊，也没有做到一个月吧，有的时候是一个月看一次，但是大多数情况下一个星期要看一次，不一定说每天都看，但是呢一个星期可能是看一次，这个我还是改掉不了啊。因为这个东西它是很重要，为什么我谈到这个盯盘啊？就是因为盯盘是一个很多在市场上面，对不对？很多就是也懂得价值投资，对不对？第一道关就是选股啊，对不对？你对吧？这些这道关还相对来讲是认知上面的，这东西这道关还是相对来讲比较好过啊。你学一些财务知识啊，几个月半年啊，你把财务知识报表搞清楚啊，对不对？过滤一些公司啊，财务知识搞懂以后，你对行业啊、对企业啊。花点时间，对不对？无论是产业链也好，行业的特色、周期也好，企业也好，护城河也好，竞争优势也好，管理层也好，这些东西通过各种节目啊，你去逛雪球啊，看各种各样的文章啊，你片面的这方面的认知，慢慢的，所以你选股能力应该不会是太大问题啊。当然，很多人这个关没过。但是大多数人这道关都能过去，这道门槛都能过去。选股你就选对了公司，对不对？那么第二道关无非就是等待，对不对？你找到了好公司了嘛？你无非就是等待有没有安全边际啊，对不对？你可以可不可以买入啊，对不对？在这之前选股的时候，你是嗯，对，双眼瞪着到处找啊，找各种各样的公司啊，打听啊，问这个谁推荐这个，看这个视频啊，分析公司啊，所以所以选股的时候是双眼要睁得很大啊，就像我前面节目中说过的哦。选股如选妻，就这时候的时候，还没有结婚的时候，你眼睛要睁得大大的啊，到处找，到处打听，而且要深入的去研究，对不对？以后哦，找到了这种公司了，那么它价钱不一定是好的价格，这时候的你就等了，对不对？你就这时候就需要耐心等待，对不对？不能够去追涨，对不对？不要牛失的时候觉得嗯这山望着那山高啊，你怕踏空那都不行啊，你得在那方等，等到那个价格到的时候，所以这是需要耐心。所以说股市中的时候耐心还是很重要。在别的节目中，等你。对不对？价格跌下来了，好，你想等着那种心仪的公司，它总算价格跌下来了，有了个机会跌下来的时候，那么有了安全边际的时候，你就买入，对不对？买入就相当于去结婚一样啊，在别的这种节目中说过，所以这个选股，对不对？是第一步，以后等这个安全边际，耐心的等安全边际是第二步，这两个过程相对来讲，很多人也能够过去。你你一旦在市场上有了一定的耐心，你知道怎么样子对待市场先生啊？你如果经过几次牛熊市的时候，你就知道。股票上的时候，你要赚市场先生的钱的时候，你就得要有耐心，你就得等安全边际，你把你下面的，对不对？风险锁死，你买了以后它涨，它只是迟早的事情，这是第二步啊。安全边际要有耐心的等人买入，买入就是结婚，对吧？那么剩下的第三步其实是最难的，时间跨度也是最长的，就得要耐心的等待，就等待你这个股票要涨上去，不能随随便便把它丢掉了，不能随随便便的离婚，就这个意思，对吧？耐心的等待。这时候的时候呢，你就不要过于挑剔。我前面也讲过，就是你要睁一只眼闭一只眼啊，就是在这种情况下，你不要你的首要的策略在，因为持股占你的这个整个的投资的这个循环中的百分之九十以上啊。因而且呢，股票呢百分之九十的时间都不在涨啊。我前面提过到过的百分之九十，哪怕是一个超级牛股能够翻几十倍上百倍，你如果看它的走势图的时候，你能看到，其实它是上涨的时间也不会超过百分之十。大多数时间都是在横盘或者是在下跌过程中，或者是在震荡过程中嘛，这样讲比较合适一点。所以在这种情况下，就是这个时候就需要你有耐心的要持有，哎，这个百分之九十的时间是很难熬的。你如果特别是你是个职业投资者，你有没有一个好的良好的习惯，所以人就会容易盯盘。你你你，你别的没什么事情，你你如果是不是个职业的还好一点。所以有的人说想做职业的投资人，我建议他不要去做。你在股市上，你对你的人性，你对自己如果不了解，你不要先随随便便做职业投资。因为职业投资人搞得不好，你就会盯盘，因为你寂寞难耐。你大多数百分之九十的时间，它股票就是不涨，这跟你选哪个股票没有任何关系。超级牛股它也是百分之九十的时间都不在涨。你如果老是天天盯着它，天天盯着它，你最后就会导致你持有的失败。而持有是投资中最重要的那个百分之九十。哎，你选股也都选会了，你该懂的东西都懂的也选对了，买入也给你买了一个安全边际，最后前功尽弃，在持有的过程中的时候，你把你时间精力全耗进去了，在持有的时候功亏一篑，就像人家射门一样的临门一脚呵呵，球打飞掉了，就是这样子。哎，这个持有的过程它跟踢球不一样，踢球就那么一秒钟射门，对不对？那个持有的时间很长，所以它给你足够的机会，足够的时间让你失败，就让你耐不住你的寂寞。找出各种各样的理由，会把股票卖掉，所以持有的失败呢，无非就那么两种啊，就是大多数人很多人就是持有了牛股，最后丢掉了，他也选对了，他也买了好的价钱，无非两种，一种就是说很糟糕的消息会出来，比方说一些坏消息出来，他分析不清楚以后就把他们股票就卖掉了，对不对？因为再好的股票，再好的行业，它都也有一些坏消息会出来的时候，这时候应该是买入了好的时候，他反而把这个股票给卖掉了，所以一群人是这样的，所以这个时候你就征服不了市场先生，你也征服不了自己的人性这方面，哎，这是个方面。但很多情况下呢，有的人呢，在股市上的时间长的人呢，就是特别是价值投资者，他也知道逆向操作哦，他知道这时候不该卖，甚至是应该加仓，对不对？但是呢，同时呢，你如果是喜欢盯盘的人呢？就这个问题就来了。我前面讲了，人百分之九十的时间，股票都不涨的，所以你在那个地方整天没事做，这人还得一秒一秒的过，一分一分的过。你如果站在坐在电脑面前看你的股价，就像什么呢？就像那个农民拔苗助长那个农民，他把那个种子放下去，他把那个幼苗放下去以后，就眼睛天天盯着他那个幼苗，一分钟都不愿意离开那个幼苗。你说迟早他有一天，他肯定是耐不住寂寞的。他忍过了今天，他忍不过了明天。他忍过这一分钟，他明明忍不了下一秒，他会把它拔出来看一看，哎，这个苗也没有长啊？为什么长得这么慢啊？其实这是完全是个错觉，对不对？它苗，它该长多少？它是干据季节的变化，它干着它的植物的基因，它到时候它需要，对不对？从春天长到秋天，这样的，对不对？它需要这么一百多天。对对股票也是一样的，它那个利润，它那个产品，它市场要占有等等这些东西，它也需要一单单的做这些东西但是你如果是把你的精力和能量放错了地方，盯着那个股价每分每秒在盯着来看，那你头脑里面是会眼睛盯着，你头脑里面会用一种比光速的速度还在快的胡思乱想。你胡思乱想多了以后，你会产生各种各样的主意。你哪怕抑制住了那些自己的九百九十九个主意，只要最后一个主意出现的时候，就会让你卖出。特别是股价一在下跌，它会让你想着为什么它要下跌啊？是不是公司有些问题？我没有看到啊啊，或者是谁庄家一再出货了？那乱七八糟古怪的想法都会出来。它一涨上去的时候，你也会在想到它会不会再下跌啊？对不对？特别它来回震荡几下子哦，我上一次的时候涨上去的时候我没有卖掉，我现在后悔，我现在趁高卖啊，等它降下来的时候我再把它买回来啊，等等，这是所有的人性中的毛病全部会出来。这些东西都是你盯盘造成的。你盯盘的时候，你就给自己充裕的时间，让大脑去胡思乱想，而且你胡思乱想就算了、那个，那个那个股价又在动，所以呢带着你呢，你就是不想你也得想，就变成了一个强迫症，所以最后你会导致你精神疲劳，最后你就把它卖掉，卖掉了你就安心了，你就能睡得着觉了，所以这是为什么很多人最后股票最后。看对了股票，也选对了股票，也买对了股票，最后股票丢下来的原因，就像那个眼睛盯着那个苗的那个农夫没有耐心那个农夫一样，最后他的结果一定是拔苗，他一定会把那个苗给拔出来，这个他是必然的一个结果啊，他只要眼睛盯着那个苗，就像盯盘一样的，他一定拔掉，也就是说你的股票一定会卖掉，所以盯盘。是大多数的在股市上的那些所谓的常年的价值投资者，最后失败的一个最后一道枷锁，最后一道门槛，你跳不过去。前面你想想那几个，就像那个跨栏比赛一样的，前面几个你都跳过去了，选股你也会，对不对？财务也好，行业也好，企业护城河、管理层你都懂，跳过去了。第二个也跳过了第二道门槛，安全边际。你也是低价买入，你也等到市场先生，你也征服了市场先生，在股价狂跌的时候，你能够征服别人恐惧的时候，你贪婪，你也买了。最后第三道门槛你，你你又跑不过去，你那个姿势不对。为什么姿势不对？就你一个习惯就是盯盘，因为百分之九十的时间股票就是不涨，你又拿在这盯着那个盘，寂寞难耐，每分每秒就这么样的过，时间对你来讲就过得非常非常的慢。所以盯盘最后的结果是你只要盯盘，你一定是。丢掉它，这个就像那个盯着那个幼苗的农夫，他只要做到了想着那个幼苗为什么不长，他迟早一天会把它拔出来。今天不拔它，明天也会拔；今这个星期不拔它，下个星期也不拔。何况股票投资的时候跨度很可能更长。农夫嘛，他只需要等一季，对不对？从春天到秋天，半年时间就完了。而股票这东西，一个股票它能够涨一百倍。涨几十倍，它需要五年到十年的时间，这五年十年比农夫的考验更大，而股票却每一秒钟都在变，它还不像那个幼苗，它的幼苗它长到了它还不动，它还好一点，它还没有起伏，还没有跌宕，跌宕在你心里面还不产生一些波澜，在农夫心里面，你那个东西呢，波动又大，本身在你心里面产生的震荡就大，而且还要求你呢能够一直守那么四五年、五年、十年以上，腾讯涨了一千倍。他也是花了一二十年时间，对不对？所以这个就是为什么大多数人逃不过去的原因，这是最后一道门槛就是盯盘，盯盘最后导致你呢，最后这个东西失败。所以这个就是价值投资者。所以每个人其实很多人都明白了这个道所以很多人也问我，田祥金先生，嗯、呃，我们怎么如何做到不盯盘？他也知道这个盯盘是一个最大的最后的一个祸害，最后一个关。他需要把它征服啊，那么我今天呢，就想通过这一系列节目与时间内容，可能分几集呢，把它这个谈一谈我个人的感受，不一定完美，不也没有个完全成熟的,的，但我谈一谈我的感想，好吧？那么这几年我主要就谈一下子盯盘的这个祸害，他在整个的成为一个价值投资者，或者是作为一个在股市上你想成功吧，这是你最后一道门槛，最后一个习惯需要改的。别的东西你都征服了，你征服了你的认知的能力，你会选股了，对不对？你也征服了你的那个对待市场先生的那种恐惧，坏消息你也敢利用它逆向操作，越跌越买。别人恐惧的时候你贪婪，你买了一个比较加低的安全边际，你也会了，你也不再追高了，你这个东西也征服了。那么最后的第三个阶段却是百分之九十的人也在失败的原因，也正好是在你投资的整个周期中占的时间最长的那个持有。为什么能够很多人失败，就是因为主要的原因就是因为盯盘这个坏习惯，所以大多数人都知道这个毛病。那么，我们这期呢，我就是把这个盯盘的坏的这个为什么这么重要，把它突出的把它孤立起来谈，它不是一个简简单单的一个，嗯，无数个坏习惯中的一个，它不是，它是你最后走向成功的，走向你的投资中的。那个金字塔的顶端的时候，最后一块挡着你的一个绊脚石，所以在这地方我就分享一下这个，就突出它这个有害性，这样的话对它有一个充分的认识。那么下面呢，我就会谈一谈分享我对这个东西的经验，好吧？行，今天我就暂时说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。